2: Soy Arturo, rey de los bretones
1: ¿Rey de los qué?
2: De los bretones
1: ¿Quiénes son los bretones?
2: Todos nosotros, todos somos bretones Y yo soy el rey
1: No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases no, trabajadoras... estamos con lo de las clases! ¡Ese ¿Sí? 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 es el que es la cuestión!
2: pueblo! decir, los trabajadores tienen que emanciparse. Esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores, tiene que ser hecha por nosotros. ...no vamos a esperar o a confiar... ...en nadie de fuera, en nadie ajeno a, a nosotros...
1: ¡Ni, ni, 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 ni!
2: ...donde hay esclavos hay revueltas... ...donde hay esclavos hay resistencia... ¡Ni, ni, ni,
3: ni, ni! ...es decir, el capital se distingue... ...por eso se llama capitalismo... ...porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La
2: historia a martillazos.
4: Desde los estudios de Hirole Ratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbao, sed bienvenidos a este espacio dedicado a la historia desde abajo, a la historia de las olvidadas, a la historia de los oprimidos, pero también la historia de los que se revelaron. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. <risa> En las primeras décadas del siglo XX, las clases populares fueron ampliando sus propios espacios de sociabilidad, tejiendo redes cada vez más fuertes y ricas, basadas en la autoorganización y el apoyo mutuo, que al mismo tiempo que les permitían organizar mejor sus protestas y sus luchas, les posibilitaba formarse y socializarse de forma autónoma a la intervención del Estado o los espacios mercantilizados. De entre todas las regiones de la península aquellas con influencia mayoritaria del anarquismo fueron allí donde esas redes se desarrollaron con mayor riqueza y fuerza desde los propios barrios los locales del sindicato los ateneos o las cooperativas sin olvidar la propia prensa obrera desde los debates a las luchas desde la formación hasta el ocio Una rica esfera pública proletaria que les impermeabilizaba de la cultura de masas, que empezaba a popularizarse en el resto del continente, pero difícilmente podía penetrar en los barrios obreros, enriquecidos por estas prácticas de sociabilidad. Para hablar de estos espacios y estas redes de sociabilidad, tenemos al otro lado del teléfono a Dolores Marín, historiadora especializada en el anarquismo, autora, autora de múltiples libros sobre la historia de los libertarios, entre ellos eh, Anarquistas, un siglo del movimiento libertario o el más reciente Anarquismo, una introducción. Dolores, bienvenida de nuevo a la literaria de Diógenes.
3: Hola, pues, ¿cómo estáis? Gracias eh, por haberme invitado.
4: Eh, como queremos presentar, representar un poco la vida cotidiana de la clase trabajadora eh, de, de aquella época, de los años 20 y 30, ¿qué te parece si para empezar nos centramos un poco en, en, un, en un barrio como La Torrasa, en el municipio de Hospitales del Llobregat?
3: Pues sí, me parece muy bien, claro. Sí, es un barrio que, como la mayoría de las periferias, eran aquellas periferias urbanas donde... Había matorrales en el, en el siglo XX, los primeros treinta años del siglo XX, y lógicamente, como estaba en la periferia de la gran ciudad de Barcelona, pues es lo primero que se empieza a poblar de la gente que tenía menos recursos, que, que es la emigración, que proviene sobre todo mayoritariamente en aquellos años de Murcia y Almería, que son regiones donde prácticamente toda la población se veía forzada a emigrar a las grandes ciudades, ¿no?, y entonces nos encontramos con que es un laboratorio perfecto, esa zona de la Torrasa, para estudiar un poco qué pasó con todas estas periferias barcelonesas de, de su época. ¿no? Era, era un sitio donde la gente tenía unas condiciones durísimas para para vivir, no no había de nada, o sea, eran prácticamente descampados de y a partir de ahí esa gente pues, tenían que tener agua que no tenían porque no había fuentes públicas, o sea, bueno, es que no tenían prácticamente de nada para vivir, o sea, era, era muy bestia ¿eh? las condiciones de vida.
4: Y donde se fue creando también un tejido industrial, ¿no? Donde fueron acudiendo quizás eh, también, eh, digamos, eh, las gentes más humildes, ¿no? Fueron barrios, digamos, construidos sí, a nivel sí, que sí. se iba industrializando la, la, la zona ¿va? o la región.
3: Sí, sí, o sea, primero lo que se hace en esta zona es, por ejemplo, la torra no había nada, pero eh, estaba muy cerca, relativamente cerca, 20 minutos andando, del barrio de Sanz y Dostafranc, que se habían empezado a industrializar a finales de, del siglo XIX, ¿no? Las primeras fábricas. Es claro, ellos viven prácticamente en chabolas, o sea, los primeros chabolistas son, son los anarquistas que están viviendo en estas zonas, eh, ya te digo, en barrios donde no había ni trazado urbano, o sea, porque realmente eran descampados, Solo tienen eh, en común la carretera general que unía Sans. Y, y los barrios de San Justa y que llegaba hasta la Plaza España y por el otro lado esta carretera seguía hasta el Llobregat hasta Molins de Rey no Entonces, esta gente se van se van instalando al lado de, de esta carretera y van viviendo pero bastante mal o sea ya te digo no había ni trazado urbano no hay puntos de agua potable que quizás es lo peor porque hay alguna fuente de, de, de los riachuelos que bajan desde, desde la serra de colcerola hasta hasta el mar es además una zona donde el terreno no es llano, por eso no se había edificado anteriormente, ¿no? Y entonces ellos empiezan a vivir aquí, pero ya te digo, o sea, con unas condiciones súper miserables, porque si no hay puntos de agua, eso quiere decir que tampoco hay eh, todas las, char las redes de alcantarillado, naturalmente tampoco hay transporte público, no hay mercados, no, no se hará un mercado hasta finales de, de los años 20, casi en, en el 30 ya, y lógicamente tampoco tienen escuelas, o sea, que no hay nada que posibilite la, la relación o la vida de comunidad, ¿no? Y tampoco hay iglesia. O sea, se las harán ya cuando, cuando vean que aquello es un foco anarquista increíble, entonces intentarán también pues un poco, a, hacer un poco como si si los eh, estuvieran haciendo un, un, unas misiones de, de la iglesia ¿no? en, en estos centros. ¿no? O sea, que realmente son gente que está viviendo en tierra de nadie, ¿no? Un poco, y, y además eh, el Ayuntamiento de Hospitalet es totalmente autista para con toda esta gente, ¿no? O sea, realmente no les hacen ni caso, pero sí que les cobran contribuciones. Esta es una de las cosas no o sea, es, es, es una, una una situación realmente durísima para toda esta gente que que está pasando pues de, del campo a la ciudad no
4: y, y con este contexto, para que los, los oyentes puedan visualizarlo, en este contexto es donde precisamente los anarquistas, bueno, de diferentes, los, los obreros, ¿no? de, de los propios obreros de, de, de este barrio en concreto, ¿no? eh, pues empiezan a, a crear, ¿no? a, a construir eh, diferentes instituciones, diferentes redes. ¿no? Eh, sí, sí
3: claro, lógicamente ellos van a las fábricas a trabajar, la mayoría de ellos, las mujeres, realmente están todas empleadas en lo que son la industria textil catalana, o sea, muchas de ellas trabajan... ...en la fábrica Trinchet, que estaba en un barrio muy cercano... ...en Santa Eulalia, que es una que, que tiene... ...bueno, creo que hay más de 2.000 trabajadoras en la Trinchet... ...otras trabajarán en la España Industrial... Eh, ...luego hay varias fábricas pequeñas... ...y los hombres, fíjate tú, trabajarán todos en la construcción... ...porque esta zona de Hospitalet... ...es donde se empiezan a instalar la mayoría de ladrillerías... ...algunas están instaladas en el actual campo de, del club de fútbol Barcelona... ...toda la zona donde hubo las universidades, aquello eran ladrillerías, y además los que no trabajan en el sector de la construcción trabajarán en lo que se llama los hornos del vidrio, que son vidrierías, eh, que también es, son industrias muy precarias, pero lo más bonito de estas industrias es que algunas de ellas ya son cooperativas, porque lo que esta gente ya, ya están haciendo, eh, pero a finales del siglo XIX, principios del XX, es a veces entre todos intentar alquilar un terreno y en vez de dar el dinero al patrón, pues ya crear cooperativas y entre todos explotar. Pues lo que sería un, una ladrillería cooperativa. ...o un horno del vidrio... ...que son las primeras industrias... ...que puede hacerse como cooperativa... ...pero donde no, hay, no es necesaria... ...una gran inversión... ...a diferencia del textil, ...donde has de comprar pues, los telares... ...instalar la fábrica... ...buscar fuentes de energía, etcétera... ...en cambio una ladrillería... solo necesitas pues, el, el trabajo humano... ¿Eh? y a veces muchos de, de estos ladrillos podían ser secados al sol entonces claro es, son, son bastante fáciles de autogestionar no o sea entonces ellos por ejemplo crearán una, una ladrillería que se llama La Redentora que el nombre lo, lo dice todo no y además será inscrita en el registro con un nombre de todos los socios que son socios cooperativos o sea que empieza un poco eh, el asociacionismo casi a, a la misma vez que ellos van llegando a la ciudad no y, y claro a veces se indican dentro de, del mismo trabajo, sea en las fábricas o en los talleres, o a veces ya intentan emprender estas acciones cooperativas. Fíjate que este barrio de la de la Turrasa, que, que será muy célebre en los tiempos de la Guerra Civil, porque eso era CNT-FAI, ¿no? es el barrio donde se, se cría desde muy pequeñito, llega allí con cuatro o cinco años, Josep Peyratz, que es el que dejó los volúmenes sobre la CNT, pero es el sitio donde también se. se se criarán como niños, pues muchas figuras importantes de, del movimiento libertario español, incluso cuando llega García Oliver a Barcelona, va a ver a estos anarquistas, le encuentran a, le ayudan a encontrar trabajo en un barrio de Sanz, como camarero es un sitio frecuentadísimo también por Durruti, eh, por, por todo, lo, incluso por Masoni, que luego se pasó al Trentismo, o sea, la mayoría de líderes sindicales eh, de la CNT relacionados con el mundo de la construcción, o relacionado con el mundo de los hornos de vidrio, que que uno de los exponentes mayoritarios también será pues Peiró, eh, que será ministro de Industria cuando la guerra, pero que era la de, era perdón, era vidriero también, pues to, todo este, este movimiento de hombres sobre todo del sector de la construcción y del vidrio pasaría pues por barrios como la Torrasa y como la Torrasa eh, sería casi todos los barrios periféricos de, de Barcelona de la época, o sea, sería el caso de Santa Coloma de Gramanet, sería el caso de Badalona, etcétera, etcétera, todo lo que rodea eh, la gran ciudad que es Barcelona, ¿no? Sí. Y sobre todo el, es importante el concepto de migración en estos barrios, ¿eh? que hay catalanes, que hay catalanes que, que estaban ahí viviendo o, o que se van integrando de, dentro de, de estas redes, pero sobre todo es personas que van llegando del campo a la ciudad, esto sería la, la constante en, entre todos ellos, ¿no?
4: Eh, profundizando un poco en el caso este de, de la migración eh, ¿Había puntos de encuentro, por ejemplo, para que los migrantes eh, La gente que según iba llegando a los que acudían eh, precisamente Para buscar trabajo, vivienda y demás donde Organizado desde los propios obreros
3: Sí, sí, o, bueno, el fenómeno más normal de la migración Es que acudían la gente de un mismo pueblo y se establecían casi en la misma calle, o sea, esta sería una de las cosas más normales, que como ya te digo, como ellos vivían prácticamente en chabolas o en casas muy precarias, a veces dentro de una misma casa pues iban eh, insertando los miembros de una misma familia o de una misma vecindad, de un mismo pueblo. Y ellos tienen relación con, con los catalanes, digamos así, o con los que estaban antes, precisamente en todos los lugares de trabajo. O sea, lo más normal es que ellos cuando llegaban ahí hablaban catalán, o sea, la mayoría de ellos, incluso Ángel Pestaña, o sea, que, que también es un señor que viene de León hacia Barcelona, que no vive en la Torrasa, pero vive también en, en zonas muy parecidas, pues ellos aprenden a hablar catalán, se... se se ...entran directamente dentro de lo que sería el entramado asociativo... ...pero una de las cosas que reforzará más este entramado asociativo... ...son las prácticas, digamos, dominicales de, de todos estos grupos de, de los anarquistas... ¿no? ...o sea, porque a la que pueden los anarquistas abren una escuela... ...o abren un ateneo en estos barrios donde eh, desde, el, desde el ayuntamiento... ...pues no les hacen ni caso, pues ellos intentan pues, conseguir un local... ...abrirlo por la mañana y por la noche y entonces aquí sí que se empiezan a crear redes de sociabilidad entre todos, o sea, que, que era muy normal pues, que, que dentro de un mismo Ateneo pues, hubiera gente de todas las regiones que estaban allí pues, o, o que habían llegado antes, y, y entonces sí que ahí se establecen eh, niveles muy importantes de relación entre todos ellos. Ellos no se perciben tampoco como emigrantes, o sea, ellos saben que hay un patrón que los explota, que sí, que acostumbra a ser catalán, que es la burguesía catalana, pero también tienen compañeros como ellos, pues que, además piensa que todos los valencianos que nos llegan en aquellos años, todos hablan catalán, o sea, el mismo Peyrat viene de la Vall tenemos muchos, mucha inmigración de la zona de Castellón, por ejemplo, y de la zona de Alicante, que estos no tienen problema con, con el idioma, ¿no?, en un principio, pero sí que tienen muchos problemas culturales, digamos, porque realmente todos son analfabetos, todos los que están llegando, pero también los que, los que eran originarios de Cataluña, también, o sea, al nivel de de, de analfabetización entre toda, toda la gente trabajadora es brutal por, precisamente por la falta de escuelas públicas y precisamente porque hay una voluntad clarísima de, de dejar al pueblo en la ignorancia y esta sería una de las puntas de lanza de toda esta gente, intentar capacitar a sus hijos es que la gente que yo entrevisté hace muchos años que son la generación que hará la guerra civil toda esta gente había empezado a trabajar a los siete, ocho y nueve años o sea que fíjate tú que por ejemplo estas cuadrillas de ladrilleros se llevaban a los niños para poder hacer eh, más ladrillos en menos horas porque además uno, uno de los fenómenos es el trabajo a destajo en los hornos de vidrio y las ladrillerías a cuenta del patrón eh, no te pagaban por horas, te, te pagaban por piezas, entonces muchas unidades familiares iban juntas a trabajar, o sea, el padre con sus hijos, ¿no? Entonces era un sistema de explotación de los niños, pero inmediato, ¿no? Mismo Peirats lo, lo explica en sus memorias, ¿no? Como él veía y como se lo habían hecho a él que con siete, ocho, nueve años en los hornos del vidrio pues los capataces pegaban a los niños ¿no? para que trabajaban más, para que no se durmieran o sea que el castigo físico era una cosa muy a la orden del día dentro de, de los talleres ¿no? Que, que esto es brutal ¿no? y entonces esta gente pues se rebelan, se rebelan, pero inmediatamente ante to, toda, esta, toda esta violencia que, que están viviendo cada día y lo mismo pasaba con las niñas o sea mi abuela concretamente era una trabajadora ...de Cantrinchet y empezó a trabajar a los ocho años, o sea que, que era lógico que fuera analfabeta, o sea, ella aprendió a leer porque su padre era republicano, pero fíjate tú que, que el trabajo de niños a partir de ocho y nueve años eh, era una constante a principios de, del siglo XX... Y además este trabajo de niños está durando hasta 20, muy entrados los años 20. Porque, o sea, una cosa eran las leyes, que a partir del 6 se empieza a pedir que los niños no trabajen tantas horas, y otra cosa es la picaresca de los patronos, que no, se saltaban las leyes a la que podían. Entonces, claro, lo, lo que intentan hacer los anarquistas... Eh, muy desde abajo es concienciar al obrero de que vale más que deje de, de ganar unas pesetas o unos céntimos y de educación a su hijo, o sea, es un, una, una lucha constante, ¿no? Este intento de capacitación de la clase trabajadora pa, para poder cambiar el, el porvenir, ¿no? Entonces, claro, lo primero que harán los anarquistas es intentar estos días de fiesta que, que tienen, pues llenarlos de eh, actividades culturales y una de las armas importantísimas sería el teatro social. Empiezan a representar obras de teatro donde... A los que ganan son los trabajadores, o sea, son obras de Joaquín Vicenta, El pan de piedra, El sol de la humanidad, etcétera. O sea, intentarán uh, hacer obras de teatro donde puedan concienciar a sus vecinos, sobre todo, y a sus compañeros de trabajo, de que se puede ganar al patrón. O sea, empezar a abrir un poco, eh, o sea, a romper esta pared contra la que, la que estaban condenados continuamente a estrellarse, ¿no?, entonces, como te digo, una cosa sería lo que hacen, o sea, los sábados y domingos, a la que tienen un local, empezar a hacer trabajo social, eh, teatro social, luego por las noches capacitación de personas mayores, o sea, los que saben alguna cosa, enseñan a los otros, no hay nadie titulado dentro de los anarquistas como maestro, aparte de los maestros racionalistas, pero los mismos vecinos, los mismos militantes, enseñan unos a otros, el que sabe francés porque ha estado emigrado, pues les enseña francés que sabe matemáticas e intentan así un poco ir capacitándose ¿no? y esto es importantísimo y esto lo hacen incluso en, per en periodos de clandestinidad durante la dictadura Primo de Rivera en que los sindicatos están forzados a, a estar cerrados son clandestinos porque los han prohibido a partir de 1924 los anarquistas abren pequeños locales y crean Ateneos ellos ¿eh? llamarán Ateneo racionalista a veces los esconden debajo de entidades excursivas por ejemplo sería el caso del Ateneo Racionalista del CLOT que, que se llama eh, Ateneo Solivida de excursionismo etcétera etcétera a veces las esconden detrás de entidades esperantistas por la difusión del idioma esperanto pero casi todos estos Ateneos eh, que, que a veces eh, no se llaman ni Ateneos, lo que hacen es capacitar a, a las personas, ¿no? Y hacen muchísimas actividades. Yo me sorprendo de ver la creatividad, ¿no? Cómo, cómo lo hacen, ¿no? Pobrecitos, o sea, es, es es impensable ver cómo incluso se valen hasta del cine, porque he encontrado que en la turrasa, pues empiezan a proyectar películas de cine en los años 30 ya, y una de las primeras que proyectan es Nanukel el Esquimal, que es un clásico ahora en antropología, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y es, es bonito ver que ellos ellos intentan enseñar que hay gente que vive tan mal como ellos en, en todas las partes del mundo, esta idea de solidaridad universal no y esta comprensión a, hacia el padecimiento del otro, ¿no? hacia las duras condiciones de vida de unos y otros, ¿no? o sea, es que su agujero digamos intelectual es tan grande que necesitan llenarlo con todo, no o sea, es que tienen una necesidad de aprender que, que es brutal ¿eh? para su época y son conscientes además o sea, esto es muy bonito cuando hablas con ellos y, y te, lo, te lo empiezan a explicar, ¿no? Que, que el mismo Peirat lo dice, dice, ostras, yo no sabía ni quién eran los romanos, ¿no? Y me lo dijeron en el horno del vidrio. Y, y otro anarquista le explica, ¿no? Que, que había gente, pues, que, que que habían vivido diferente de nosotros porque es que no no tienen ningún universo cultural, ¿no? O sea, el único universo cultural que habían tenido la mayoría de ellos pues era lo que lo que les había enseñado la Iglesia, que eran las oraciones dominicales y, y algunos rudimentos, digamos así, pero que no tenían ninguna perspectiva histórica, ni, ni sabían absolutamente nada, ¿no? O sea, es muy muy bestia, o sea, cómo había vivido no, nuestra generación, o sea, la gente de esta generación de, de los primeros años del siglo XX, ¿no? Fíjate tú que Ferrer y Guardia será uno de los primeros en abrir la Escuela Moderna eh, a partir de, de 1901, 1902 en, en Barcelona. ¿Y qué dura la Escuela Moderna? Cuatro o cinco años hasta el atentado de Morral, que se la cierran. O sea que, que los anarquistas van nadando siempre contracorriente intentando abrir espacios de capacitación, pero estos espacios son constantemente cerrados, ¿no?
4: Nos has estado hablando, has mencionado los Ateneos y bueno, entiendo que aparte de, por ejemplo, de clases ¿no? de, de enseñar a, a lectura, ¿no? de, de clases de historia, que creo que si no me equivoco el propio Peirach estuvo dando clases de historia en, sí. en la de Torrasa eh, ¿Cuáles eran las formas de ocio más habituales promovidas desde Ateneos?
3: Sí Mira, las formas de ocio era, eran divertidas, muy, muy de su época, sobre todo las, mare, las merendolas, ¿no? Es algo que ponen, tienen en común los anarquistas y los republicanos de Lerrux, ¿eh? que tienen en común estas, ellos llamaban meriendas fraternales, que no eran nada más que salidas al campo eh, eh, para merendar y luego te echaban el meeting, ¿no? Pero es muy bonito porque es una manera de sociabilidad importantísima, porque a veces las mujeres se retraían mucho delante de los espacios sindicales que eran, mayoritariamente de hombres, además la, la mayoría de reuniones de los hombres lógicamente eran al final de la jornada de trabajo, que acostumbran a ser por la noche, que es cuando las mujeres, y más en aquella época, pues se encargaban de, de poner a sus hijos a dormir, de preparar la cena, incluso de preparar la comida del día siguiente, porque ellas se tenían que ir a la fábrica y los hombres no concebían que habían de compartir eh, estas tareas, porque realmente eh, son anarquistas, pero son muy, muy hijos de su tiempo, o sea que, que aún no entienden lo, lo de la paridad, que ahora tendría que estar un poco más claro, ¿no? Y entonces, pues, eh, la, la historia de estas merendolas fraternales, que les llamo yo, era la manera de integrar a las mujeres y los niños dentro de las redes de la sociabilidad anarquista, porque una salida al campo es algo que implica a toda la familia y algo además que, en donde las mujeres pueden organizar, pueden organizar la misma comida, pueden quedar con las vecinas para ir, pueden integrar a toda la gente de del barrio y claro entonces el anarquismo que que se, que se que se va difundiendo a partir de estas salidas dominicales que implican sobre todo a la juventud, es un anarquismo, aparte de muy sano, porque es salidas al campo, fuera de la gran ciudad, es realmente un anarquismo que implica a todos y que no hace sospechar a las mujeres de que los hombres están ahí solo conspirando o hablando o, o haciendo cosas que no tienen nada que ver con ellas, al contrario, o sea, es así como entendemos que la mujer va entrando dentro de, de este mundo anarquista y además va entrando y participando intensamente yo a veces pienso que cuando las mujeres en 1936 van al frente, no están haciendo nada más que una práctica que habían hecho muchos años, porque la mayoría de mujeres que van al frente en 1936 se van con quién, con sus maridos con sus hermanos, con sus novios o incluso algunas con su padre o sea que esta manera de ir a luchar contra el fascismo, que, que parece que sea un fenómeno extraño en 1936 no es más que una práctica que hacían las mujeres anarquistas desde pues prácticamente las primeras excursiones que, que están haciendo desde los Ateneos antes que estas excursiones de Ateneos ya había lo que, lo que los profesores racionalistas decían que eran las excursiones científicas estas se ponen en marcha eh, a partir de, de los grupos de Ferrer y Guardia, sobre todo en que Ferrer y Guardia eh, dentro de su proyecto escolar, los domingos ya sacaba los niños y niñas, los sacaba de Barcelona y los llevaba al campo sobre todo a observar fósiles a, a mirar las plantas, porque tienen ellos una, una idea muy bonita de la naturaleza, que es una idea darwinista y racionalista de reconocimiento de la naturaleza y sobre todo de admiración ¿eh? por, por la naturaleza, por, por todo lo que sería la zoología, toda la botánica, o sea, es una concepción muy del siglo XIX, pero que es muy actual en aquella época dentro de los anarquistas, y a partir de, de esta observación de la naturaleza, empiezan a aparecer todas estas salidas a, al campo, ¿no? que las ponen en marcha casi todos los Ateneos ¿no? y además es muy bonito porque tú ves la crónica en la prensa y muchos te dicen pues que la gente más mayor se sentaba allí y los jóvenes iban a andar, a explorar pero que luego se juntaban todos y entonces había pues lecturas instructivas, a veces leían a Rousseau, a veces leían a Voltaire, que les gustan mucho los ilustrados franceses, pero a veces también leían pues La conquista del pan, de Kropotkin o cualquier cosa de estas entre todos, o sea, hacían lecturas compartidas, porque no olvidemos esto que decía yo del analfabetismo, ¿no?, y además, pues a veces, pues eh, hablaban entre ellos o conspiraban, porque en estos círculos era muy difícil de que pudiera llegar la policía, en un café eh, un policía puede estar infiltrado y oír a los hombres conspirar pero es mucho más difícil que la policía pueda desplazarse dentro ya de los círculos anarquistas a hacer estas estas salidas dominicales no incluso hay algunos grupos que que aprovechan los hombres para hacer prácticas de tiro en plena montaña ¿no? que, que son los grupos de eh, o sea los hombres de los grupos de afinidad y todo esto ...pasa en los domingos... ...cuando ellos salen cerca de Barcelona... ...concretamente pues la gente de Collblanc... ...y la Turrasa... ...pues irá hacia la zona del de actual Pedralbes... ...o cogerán el tren... Y, ...y se irán hacia las zonas de Martorell... ...o las montañas de Montserrat... ...o sea que un poco van explorando... ...todo el terreno... ...cercano a, a la gran ciudad... ...pero en estas salidas dominicales... ...que para mí son muy importantes... ...como redescubrimiento del paisaje... ...y también como apropiación... De, ...de un paisaje que no era suyo... ...pero que le sirve muchísimo... ...para acercarse sobre todo a las ciencias naturales... ...y a esta idea darwinista o racionalista... no ...de que de que hay un mundo por descubrir... ...y un mundo que, que puede ser gozado... ...incluso todas estas salidas... ...les acercan también... a ...algo que, que es un, un, una base importante... ...dentro del anarquismo... ...que era todo el socialismo utópico... ...esta idea de vuelta al campo... ...de vuelta a la naturaleza... ...incluso una idea muy ecológica... ...porque además nunca... He ellos se proponen explotar la naturaleza, sino muy al contrario, quieren respetarla y esta admiración por la naturaleza le dará al anarquismo español un, un punto muy importante. Fíjate tú que cuando... Eh, ellos deciden eh, en 1936 cuál es el proyecto anarquista por, por, la que, por el que se decantan, será el municipalismo libertario y esta idea un poco de, de vuelta al campo, ¿no? de tener sus huertos, de, de poder cultivar, estar en armonía con la naturaleza, ¿no? que, que es una idea que nos viene de Fourier ya, o sea, esta idea de, de gente viviendo en una casa en forma de herradura donde delante hay jardines y en la parte de atrás están los huertos, ¿no? este compatibilizar. ...la industrialización, pero también con el mundo agrario, ¿no?... ...luego lo reprendrá años después Murray Buchin, ...pero siempre es la misma idea, esta, esta idea un poco de, de Rousseau, ¿no?... De, ...del buen salvaje, ¿no?... De, ...de estar en armonía con la naturaleza... ...yo pienso que, que todo esto hace que el anarquismo tenga una línea... ...muy constante de, de pensamiento y de actuación".
2: No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera, de modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj.
4: Os has mencionado eh, los grupos de afinidad. Eh, ¿Qué eran sí. los grupos de afinidad y, y a qué se dedicaban?
3: Pues mira, los grupos de afinidad son los grupos anarquistas de defensa que aparecen sobre todo, casi siempre acompañan al anarquismo um, Bakunin, ya expresa la idea un poco de los grupos conspirativos ¿no? al entorno del anarquismo precisamente porque siempre han de estar un poco a la defensiva de la acción policial que, que va en contra del anarquismo, pero en, en nuestra casa, en el caso de, de España los grupos anarquistas se desarrollan en los años durísimos del pistolerismo en Barcelona desde 1917 hasta 1923, que después de ver que, que el, la CNT, que, que ha aparecido en el año 10, es un sindicato que funciona, pues los patronos deciden acabar por la vía violenta contra los, los líderes sindicales, ¿no? Y se pone de moda pues el tiro en la nuca, el ir a buscar al dirigente sindical a su casa y matarlo, concretamente, mira, hablando de Collblanc, que decíamos, hay bastantes episodios de pistolerismo en Collblanc, o sea, algunos de los primeros líderes que son muertos es en el barrio de Collblanc, y además entonces los, los anarquistas responden como pues creando grupos de hombres armados de cinco, siete o, o diez personas eh, que son grupos muy importantes que actúan al lado de, del sindicato, a la, a la sombra del sindicato y que se dedican pues, a hacer atentados personales o, o acciones de sabotaje en contra de algunos patronos. ¿no? Entonces la idea de los grupos siempre acompañará a, a la CNT ...y en 1927... ...los grupos ya adoptan un... ...una forma importante como organización... ...que es la creación de la FAI... no ...en una playa de Valencia... ...25 de julio del año 27... ¿no? ...entonces ya tendremos claro... ...que son los grupos porque salen a la luz... ¿no? ...y tendrán una importancia... ...bueno, bestial... ...durante la, la época de 1936... ...hasta el 39... ...pero nacen de aquí... ...nacen de, de los años 20 y 30... ...en que estos hombres aprenden... ¿eh? ...aprenden pues esto... ...a llevar pistolas... ...la, la Star es la pistola clásica de los anarquistas que aparece incluso eh, en la canción de Arroja la Bomba, ¿no? Luego tendrán la Astra y durante la Guerra Civil eh, se inventa una pistola nueva que se la da pistola a escaso en las colectivizaciones sí, sí, sí. De, de Cataluña, ¿no? Pero fíjate tú que esta idea Es la idea de la defensa De esta idea, ¿no? El anarquismo siempre Tiene estas dos Estas dos líneas que serían Las dos caras de la misma moneda ¿no? El anarquismo pacifista eh, Cultural eh, Que basa todo en el conocimiento ¿no? Pero también el anarquismo El anarquismo violento Que a veces eh, para ellos es necesario Porque ni la patronal ni, ni el Estado, ni la Iglesia Les deja pues un poco eh, poder ejercer o poder desarrollar todas estas actividades dentro de la, legali de, de la legalidad, ¿no? si te fijas casi siempre pues todas las iniciativas anarquistas son condenadas por el Estado porque implican la desaparición del mismo Estado, ¿no? y lógicamente pues siempre será una guerra de sin cuartel ¿eh? de unos contra otros.
1: ¿Te ha dado un,
2: un, una imagen de, del anarquismo, de siempre la pistola, siempre...? No señor, hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de, de la gente, a través de la labor cultural, para crear lo que se, de, con, deseamos como un mundo nuevo
3: los anarquistas es el pueblo el que ha de adquirir una conciencia revolucionaria, conociendo primero la realidad para poder cambiarla.
2: El, el autodirectismo se explica de esa manera, por afán de, de saber, pero sin tener medios. Entonces, por eso se explica que haya tantas revistas, tantos folletos en, en el movimiento libertario español. En todos los pueblos había una revista o... Os hacía un folleto, os hacía un boletín. Son, bueno, es, es el prodigio que, que se, no se explica a casi nadie.
4: Si, si hablamos de socialización, uno de los pilares que forman los valores y la perspectiva que tiene una persona del mundo eh, son sus lecturas. Eh, sí. En estos años los anarquistas sentían pasión por algo que siempre se, se había negado a la clase trabajadora, eh, la letra impresa. Eh, ¿Los obreros escribían y editaban sus propias revistas y periódicos?
3: sí, sí, esto es una, de la, esto lo dice Fidel, Fidel Miró en, en Vivir la Utopía, yo me tronchaba cuando lo explicaba, ¿no? Dice, a la que se juntan tres anarquistas hacen un periódico, y, y es verdad, ¿no? Un poco porque, bueno, pues porque si ellos están contra el Estado, ellos saben que del Estado no emana eh, ninguna publicación que, que a ellos les, les guste o que a ellos les siente bien, ¿no? Y entonces deciden un poco empezar a publicar eh, sus propios órganos de prensa. Esto es muy bonito, ¿no? Fíjate tú que cuando aparecen... Eh, Aquí en España incluso las primeras asociaciones obreras casi todas son siempre del arte de imprimir, ¿eh? porque el, el invento de Gutenberg realmente pulveriza el monopolio de la iglesia cuando aparece... <ríe> Creo que es en, en 1400 o 1500, ¿no? en, sí. en el Renacimiento, ¿no? O sea, sí, a
4: mediados del siglo XV, creo.
3: Sí, es sí, que sí. O, o sea, cuando aparece, ellos enseguida, la Iglesia contraataca y en el Concilio de Trento ya se inventan aquello que es el índice. ¿Y que es el índice? Los libros que están prohibidos. Que el Papa dice estos libros no se pueden leer. ¿Por qué? Porque realmente la, lo que hace la imprenta es reventar aquel monopolio de los copistas eh, que aparece muy bien en El Nombre de la Rosa, ¿no? que los curas eh, decidían qué libros podían ser leídos y qué libros podían ser copiados y cuáles no a partir de que aparece la imprenta la gente puede imprimir por su cuenta, es el caso de, de la enciclopedia de Diderot y de Alambert ¿no? que pueden volver no solo a, a imprimir cosas sino volver a explicar el mundo desde otro punto de vista, o sea de, desde un, una manera nueva de, de volver a explicar todo lo que sería el mundo y los anarquistas lo tienen clarísimo porque son hijos de la ilustración ¿no? o sea los anarquistas ven que una imprenta en sus manos, un órgano de prensa, es un portavoz importantísimo de algo que les había estado negado, que, que era la letra impresa, ¿no? O sea, poder hacer un periódico para, para un anarquista era lo más, ¿por qué? Porque ellos siempre eran vapuleados en los periódicos oficiales, ¿no?, entonces, para ellos tener un órgano de prensa o poder republicar un libro, entrarlo de contrabando en España, que lo hacen muchísimo, ¿no?, o, o poderlo distribuir eh, pues, a escondidas es fundamental, ¿no? Fíjate tú que una de las puntas de lanza de, de estas asociaciones anarquistas es la distribución y propagación dentro de los grupos anarquistas de los primeros folletos de, de contracepción, de control de la natalidad. Ellos mismos llaman los neomaltusianos, ¿no?, y entonces eh, todo esto está prohibido por, por la Iglesia y por el Estado, y además les pegan unas multas a la, a, cuando los pillan brutales, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? Están diciendo a los obreros no tengáis tantos hijos porque no los podréis mantener, y no solo no los podréis mantener, sino que no los podréis educar, que esto es lo que, lo que explica pues, el, el amigo de Bakunin y el amigo de Ferrer y Guardia cuando hacen la, o sea, eh, Paul Robin, eh, que, que es uno de los fundadores de la Liga Malthusiana, ¿no? O sea, dice, un buen nacimiento y una buena educación garantizarán que, que estos niños sean hombres el día de mañana o estas niñas sean mujeres y puedan, eh, o sea, llegar a hacer cosas. Pero claro, si la clase obrera tenía pues, cada, cada pareja cuatro o cinco hijos, difícilmente podían educarlos y podían mantenerlos. Entonces, claro, cuando los, los anarquistas pueden empezar a distribuir esta propaganda que, que aboga por el control de la natalidad, pues es importantísimo, pero se la han de imprimir ellos, la han de distribuir ellos o la han de reproducir ellos en sus órganos de prensa. Por eso es importante el esfuerzo de, de la familia Monseñ cuando editan la revista Blanca, Primero en Madrid, ...y luego en Barcelona... ...esto es, eh, es lo que leen la gente... ...de todos estos grupos anarquistas... ...o lo que leen los Ateneos... no ...sobre todo la revista Blanca... ...la novela Ideal... ...que son estas novelitas... ...que aparecen pues cada quince cada días... ...narrando historietas... ...de, de personas muy, muy afines a ellos... ...o sea siempre son... ...pues u, unas novelitas... ...donde se, se habla pues de, de muchachas trabajadoras... ...o de chicos que vienen del campo... ...a la gran ciudad... ...incluso... Salvador seguí el Noy del Sucre hace una novela preciosa que se llama Escuela de Rebeldía, donde él predice su propia muerte, que esto es brutal, ¿no? o sea porque el protagonista de Escuela de Rebeldía acaba muerto al lado de la calle de la cadena de, de, un, de un disparo, ¿no? entonces son novelas que escriben ellos mismos, que eso también es importante, o sea cuando los anarquistas empiezan a publicar o a republicar también se ponen a escribir, o sea que este paso es importantísimo, de pasar de, de ser analfabeto a ser lector y pasar a ser escritor, es importantísimo, y, y a partir de aquí o sea, eh, se, se multiplica todo este efecto. ¿no? Es bonito ver, ya te digo, los primeros periódicos, desde los desheredados de Sabadell, de López Montenegro, a, a finales del siglo XIX, al esfuerzo de la familia Montseñ, ...con todas las peleas ¿eh? que ellos tienen... ...a veces con la CNT, con la FAI, etcétera... ...con los grupos y tal... ...pero no dejan de ser una familia de editores... Eh, ...súper importante... ...para lo que es el movimiento libertario español... ...y ver también como los Ateneos... ...por ejemplo, el, el Ateneo del Clot... ...pues editan su propia revista... ...que es la Revista Ética... ...y más tarde la Revista Iniciales... ...que son revistas naturistas... ...porque el naturismo también es una de las prácticas... ...que, que ponen de moda los anarquistas... ...en los años 20... O sea, es importante ver que a la que sale un Ateneo, si pueden, si pueden financiarla, hacen también su propia revista o el boletín del Ateneo, donde se habla un poco pues, de, de la vida cotidiana de, de las personas que, que lo están organizando. ¿no? Sí. Eso, y, ¿Y cómo se mantiene to, todo esto a partir de los grupos? O sea, ¿cómo puedes mantener a veces un boletín de un Ateneo? Pues a partir de un atraco o a partir de, de una financiación de, de como sea no del workami, que se llama ahora no o sea de, de aportaciones de los socios sí,
1: los o sea pero también. todo esto ah.
3: implica to, to, todo. O sea, eh, todas estas acciones también implican un mantenimiento en dinero, ¿no? Que, que les cuesta mucho a los propios anarquistas. Dime, dime.
4: No, decía que lo, los suscriptores también, que estaban muchos suscritos, ¿no? Y la, la labor de los paqueteros en todo, Ay, sí. En todo esto. Sí, sí, Y sí, esto sí. es muy
3: divertido, porque a la que vieron una publicación anarquista se, me dice, se ruega a los paqueteros que pasen a liquidar, porque no todo el mundo pagaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y además el... les amenazan, ¿no? Les dicen, si no pagan, pues no, no se la enviaremos más. Ajá. O ustedes no han liquidado el grupo de de tal, grupo de, de cuál, ¿no? Esto es, es muy bonito también la labor de los paqueteros, que es para ellos una militancia, ¿no? Yo entrevisté a un paquetero de, de Premia de Mar, que, que luego es un hombre que en el exilio tendrá mucha importancia, que es Frances Bottey, y este me lo decía, ¿no? Que bajaba cada quince días desde Premia de Mar con el tren a casa de la familia Monsen, creo que en la calle es de, de un barrio de Barcelona, y para él era muy emocionante conocer a los Monsen, ir a hablar con Teresa Mañé para llevarse los paquetes de la revista blanca. Y cuando llegaba Premia, pues se ponía a leer eh, la novela ideal a las vecinas porque eran analfabetas y mientras ellas estaban en la calle cosiendo y haciendo bolillos, él les iba leyendo la, la novela ideal, que era un niño, además un chico de 16 o 17 años, ¿no? y las mujeres le decían, tú, ven para acá y léenos, ¿no? porque piensa que también es una época que aún no existe la radio, sobre todo para, para esta gente que tiene muy pocos medios, ¿no? o sea que, que es un tiempo en donde no hay medios de comunicación, y, y para ellos era importante escuchar este una narración, ¿no? O sea, aunque fuera por un niño que les estaba leyendo estas novelitas, ¿no?
4: La cantidad de, de publicaciones es eh, casi inabarcable, de hecho sí. eh, Paco Madrid recientemente ha hecho bueno, un, un índice ¿no? de, de publicaciones y, y ya ese índice es eh, casi inabarcable eh, cada Ateneo, cada grupo de afinidad intentaba sacar su propia publicación, eh, que, enriqueciendo así los debates eh, del día a día, como nos comentabas, pero sí. centrándonos en, en algunos de los más leídos e influyentes eh, ¿qué importancia tenían publicaciones, por ejemplo, como Solidar obrera ¿Eh? Para que un poco los oyentes se puedan situar, ¿qué se publicaba eh, en Solidaridad obrera y quiénes lo leal.
3: Bueno, Solidaridad Obrera será el, el órgano de, de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT. Las informaciones que aparecen en Solidaridad Obrera, cuando puede aparecer, porque pobrecitos muchas veces eh, se, se la cerraban, o sea, en vez del artículo pues le, les ponían una multa, una sanción gubernamental y a lo mejor se la cerraban seis meses sin aparecer el periódico, pues lo que aparece en Solidaridad Obrera pues son sobre todo informaciones sindicales referentes a, a los sindicatos, a la vida laboral de la mayoría de. de estos hombres y mujeres, ¿no? O sea, concretamente, te pondría por el sindicato de la construcción, tal, o llevan tal huelga o en tal población pues ha habido, pues, una acción de fuerza en contra de un patrón o en tal sitio, pues ahí están siendo juzgados, pues, tantas personas, pues, por haber hecho, pues esto, por, por haber hecho una huelga o por no haberse presentado al trabajo, etcétera, etcétera. O sea, la, la idea de, de solidaridad obrera es, sobre todo, un nexo de unión entre todos los sindicatos que, que forman la CNT y un poco la divulgación o el eco de todas estas luchas sindicales, ¿no? Y en cambio las otras revistas, estas más culturales, que, que decíamos que son hijas de, de los ateneos o de los grupos, etcétera, o, o a veces de, de la deria o, o de, de la manía de, de sus editores que además, fíjate tú, que la leyenda negra sobre el anarquismo siempre los pinta de catetos, de, de gente que no sabe lo que hace, de violentos, ¿no? Y en cambio, cuando empiezas a ver realmente todo lo que han producido, ves que han producido pero cantidad y cantidad de, de papel impreso, y que este papel impreso obedece a un esfuerzo por, por mantener abiertas estas publicaciones, por la difusión y, sobre todo, por la lectura de, de todo esto, ¿no? Y todo esto, claro, se acaba cuando, pues en 1939, que, que después de, de, de la Revolución Social se acaba con todas estas personas y todas estas publicaciones pues van directamente a, a ser quemadas o a ser destruidas para intentar que no haya memoria de, de todo esto que ha hecho la clase obrera, que es un intento de capacitación que el propio Estado le, les ha negado, ¿no? porque si esta gente se si hubieran tenido escuela pública y de calidad, igual no hubieran necesitado crear to, todo este arsenal eh, de, de conocimiento industrial intelectual que, que llegan a crear, ¿no? Sabíamos que existía un mundo que no era nuestro, puesto que era el que el que detenía a nuestros padres, el que nos dejaba sin trabajo, es decir, el mundo capitalista de una burguesía. Sabíamos que existía, puesto que éramos víctimas de ello, ¿no? Pero nosotros estábamos educados con un entusiasmo que esperábamos que eso fuera posible, que eso se acabara y que la sociedad fuera de una manera más justa, más igualitaria. ¿Encontré gusto a la lectura? Y después cuando me iba hacia la barraca, pues como en, en
2: invierno en particular, me paraban las farolas de gas, o a leer un poco una hoja, o me paraban en un escaparate que había luz, y después salía corriendo, leía otra página y así. ¿eh? Pero y, y, trabajé de sombrero hasta que llegó la República.
4: uno de los elementos menos estudiados del anarquismo español de los años 20 y 30 es el de las cooperativas. ¿En qué consistían las cooperativas y cómo funcionaban?
3: Sí, mira, esto es muy bonito. Ellos conocen las cooperativas ya desde la idea de Proudhon. Prudo es el primero que, que habla de, del de la ayuda, también cooperativista entre unos y otros, la idea del de, de apoyo mutuo que, que también la, la explicará Kropotkin no pero el gran difusor del cooperativismo es Proudhon y entre los socialistas utópicos también Owen y sobre todo pues eh, Fourier que impregna muchísimo, muchísimo más de lo que nos creemos en España, no solo por, por los socialistas gaditanos de origen Fourierista sino por, por todo lo que lo que se está encontrando ahora que, que eran importantísimos los textos de difusión de Fourier, pues vemos que la idea de, de trabajar cooperativamente y sin patrón es pues una idea muy muy extendida en en España, ¿no? Concretamente creo que es Fernando Garrido que va a ver a los cooperativistas de Rochdale en, en Inglaterra para ver qué están haciendo, para ver cómo funcionan, y la idea del cooperativismo se extiende, pero como un reguero de pólvora en toda la península ibérica. Entonces aparecen muchísimas cooperativas, ¿no? o sea, porque lo, lo, ven realmente los obreros que en la asociación está la fuerza. ¿no? Aparecen las cooperativas y... Prácticamente, si nos fijamos en ciudades como Barcelona, que ahora empece, empiezan a haber buenos estudios sobre cooperativismo obrero, pues vemos que, que en, cada fa, en cada barrio, pero por ejemplo un barrio como el de Sanz, podían haber 20 o 25 cooperativas en un solo barrio. no Entonces, además, hay dos tipos de cooperativas. Las cooperativas que todos hemos visto, más o menos, porque incluso durante el franquismo funcionaban las cooperativas, eh, bueno, funcionaban, no, pero había una cosa que se cooperativas, que son estas de donde hay una serie de socios que pueden comprar una serie de, de productos a un precio más bajo porque se, se ahorran el intermediario. ¿no? Estas son las cooperativas que incluso funcionaban dentro del Instituto Nacional de Industria Lini durante el franquismo y que solo eran una copia de las cooperativas que habían habido antes de la guerra, ¿no? era un intento de eh, captar a, a los trabajadores. ¿no? Entonces, esto era la cooperativa más básica y fundamental, poder comprar, eh, sobre todo en los años a principios del siglo, los años 20, comprar harina, que patatas, materiales de primera necesidad y poderlos vender a los socios a un precio más económico. Pero hay otra cosa mucho más interesante dentro de las cooperativas, que son estas cooperativas de producción de las que yo te hablaba antes, ¿no? de, de poder instalar una ladrillería o instalar un horno de vidrio, que era lo más barato, o poder hacer algún otro tipo de trabajo cooperativo. Se habían dado cooperativas de producción entre los pescadores eh, catalanes en la Costa Brava, esto lo explica, por ejemplo, alguno de los primeros cooperativistas españoles o, o catalanes, ¿no? y entonces esta idea del cooperativismo es importantísima porque eh, abra, hará avanzar y mucho uh, lo que sería la, el movimiento anarquista. ¿no? Durante muchos años se pensaba que una cooperativa no era más que un reformismo y entonces algunos anarquistas decían que, que no era bueno estar en cooperativas porque lo que se había era de forzar la sociedad a, a que reventara, digamos así, a hacer la revolución social. Pero realmente eh, muchos de nosotros, ahora algunos historiadores, pensamos que si realmente hay una obra de colectivización durante. La guerra civil es porque la gente está muy habituada a trabajar en cooperativas, o sea que realmente la idea de poder trabajar sin patrón, sin un señor que te pague el salario, sino que, que entre como un acuerdo entre toda la gente, distribuir estos beneficios que tiene la cooperativa, comprar materias primas y volver a repartir pues el dinero, etcétera, etcétera, todo esto es un una trayectoria que nos viene desde finales de, del siglo XIX, ¿no? porque tenemos cooperativas importantísimas en, en todo el entramado social catalán, por ejemplo, desde finales del XIX y es importantísimo. O sea, hasta ahora no hemos empezado otra vez a ver cómo funcionaban las cooperativas y también hemos visto que las cooperativas son espacios donde se puede crear una biblioteca, donde a veces también los socios cooperativos crean escuelas para sus hijos, eh, sobre todo en las de Sanz, Rostafranks, también el barrio de la Torrasa hay muchas, porque donde hay movimiento obrero hay necesidad de cooperativa, ¿no? o sea, de, de poder un poco eh, autogestionar lo que sería las compras eh, de, de los productos básicos y también intentar autogestionar lo que sería el trabajo cotidiano. Es bonito porque en la cooperativa esta de la Redentora, que te hablaba antes, la ladrillería, los socios intentan también hacer pisos sociales, y lo hacen, ¿eh? o sea, realmente compran terrenos y empiezan a construir pisos que se van dando a los asociados a partir de sorteos, y ellos dicen que pues que al final todos sus asociados podrán tener una vivienda digna, y esto es importantísimo, porque piensa que, que estamos hablando de gente, como te decía, que que llegan a, a la gran ciudad absolutamente sin ahorro, sin nada, ¿no? Y necesitan, pues, tener una vida digna. Entonces, por ejemplo, la, la Redentora eh, está todo, está todo en el archivo, a punto de que alguien la, la quiera investigar, porque realmente están hasta las fotografías de sus socios, de, de sus sedes, porque va teniendo diferentes sedes, etcétera, Y está aún por hacer la historia del cooperativismo español, que yo pienso que es importantísimo.
4: Hemos estado hablando de, de Ateneos, de escuelas, de cooperativas, eh, de diferentes espacios de, de sociabilidad. Eh, en este sentido, ¿los locales de los sindicatos serían también un, un lugar de encuentro?
3: Sí, 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 sí. O sea, los locales de sindicatos, cuando los tienen abiertos, o sea, a partir de, de, de 1931 ¿no? con la República, porque durante la dictadura Prima de Rivera estaban cerrados, los, los locales de sindicatos son un, un lugar de intercambio constante, ¿no? A veces cuando lees las memorias de algunos sindicalistas, ¿no? Eh, estás, Parece que estés viviendo dentro del local del sindicato, ¿no? Y te, y te explican esto, que, que la gente joven no encuentra nunca el momento de irse a dormir, aunque a la mañana siguiente tengan que ir a trabajar, ¿no? Que están lo que será la nueva sociedad y cómo en un local del sindicato están en plena ebullición entre lo que están eh, a veces en los grandes locales de sindicatos por ejemplo en sitios como Barcelona donde al, a, hay prensas obreras o sea donde están a veces eh, escribiendo artículos para poder enviarlos a la soli no hay, son lugares de ebullición de encuentro sobre todo de, de mucha actividad no y entonces también es el lugar de encuentro de intercambio o sea de cuando llega alguien eh, nuevo a la ciudad o al pueblo ¿dónde va? Pues al local del sindicato a ver si le, le ayudan a encontrar trabajo a ver si le ayudan a encontrar una habitación para poder vivir, va a encontrar a sus amigos, o sea, esto es importantísimo para rehacer una sociabilidad que se rompe al venir de, de, del sitio original a la gran ciudad, ¿no? La mayoría de personas cuando emigran, dejan atrás su familia, sus amigos, todo ¿no? Y entonces cuando llegan a la gran ciudad a veces se encuentran super acogidos en un local de un sindicato y empiezan a pasar ahí sus horas, ¿no? A veces con, pues para, para militar, pero a veces también para encontrarse a otros compañeros o gente que tenga sus mismos problemas. Entonces, los, los locales de sindicatos son locales en plena ebullición. Y eso a mí también me interesó cuando hablábamos, por ejemplo, de cuando la gente se va al frente voluntariamente en las columnas confederales para irse al frente de Aragón, ¿no? Yo les decía a la gente, pero tú... ¿Cómo, ¿Cómo es que te fuiste a la guerra? Eh, ¿y, ¿Y con quién? Y muchos me decían, no, no, nos fuimos al local del sindicato o nos fuimos a la escuela racionalista para crear allí una base de grupos para crear una columna. Entonces, eh, ves clarísimamente cómo la gente pues eh, se vuelve a juntar con la, la gente de su barriada, de su grupo, eh, de, de su Ateneo, para marchar al frente de Aragón, en aquellas fotos que tenemos de las columnas de cómo salen de Barcelona en los últimos días de y los primeros días de agosto y que, que se van a, a luchar contra, contra el fascismo. ¿no? Entonces este sería uno de los fenómenos, este, estos lugares de encuentro que sobre todo aparecen dentro de de las grandes ciudades, en las barriadas de las grandes ciudades, y que son como agujeros en un tejido urbano, ¿no?, pero unos agujeros de libertad, ¿no?, de, de un sitio donde la gente realmente se sentía segura o se sentía acompañada, ¿no? Es como un poco la reapropiación del espacio urbano, ¿no?, cuando ellos llegan del barrio... Ven, perdón Del pueblo, ven el barrio de la gran ciudad como un lugar hostil. Cuando ellos pueden empezar a reapropiarse de parte de, de este entramado urbano a partir de ateneos, escuelas, cooperativas, eh, entonces ellos pueden controlar la ciudad como como la controlarán el 19 de julio, ¿no? Cuando ellos eh, o sea, planten cara al golpe de estado de, del general Franco y puedan atacar las casernas militares. ¿Por qué? Porque ha habido un trabajo de reapropiación de un espacio urbano eh, que, que les ha costado años hacerlo pero que no están dispuestos a perderlo. Yo pienso que esta es una de las enseñanzas, ¿no? De, de estos abuelitos ¿no? que, que ahora pobres pues están un poco desapareciendo ya de de, de, de nuestra historia, ¿no? O sea, porque por ley de vida, ¿no?
2: Estás escuchando la linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola y Ratia.
4: Entiendo que también eh, estos espacios, eh, también que como funcionaban de, de forma autoorganizada, ¿no? eh, también exigía también que que o implicaba ¿no? que muchos de los que se acercaran fueran formándose en, en las discusiones, en los debates en, concretamente, pues por ejemplo, si pensamos en el caso de, de los sindicatos ¿no? en pues, lo, las diferentes reuniones, asambleas, congresos regionales eh, es decir, eh, se, se irían formando también en las discusiones, debates en la importancia de respetar los acuerdos colectivos ¿no? eh, eh, haría también toda todo, todo esta, esta función, estos diferentes espacios que implicaban también el, el trabajo, digamos, horizontal ¿no? y los acuerdos, las asambleas y demás
3: Sí, sí, esto es fundamental, ¿no?, el aprender a hablar en público para ellos, ¿no?, para… o sea, ellos se forman sobre todo en sindicatos, escuchando a los más jóvenes a los más mayores, pero pronto tomarán la palabra, ¿no?, o sea, además es muy bonito cuando ellos hablan, por ejemplo… No sé si es pirats. uno de ellos hablan de, de un maquis que, que murió de, de Colblán, que era amador franco. Un ¿No? amador franco lo matan en pleno franquismo, acusado de haber intentado introducir en España un aparato de radio por, por la frontera. De, del País Vasco, ¿no? Y Amador Franco, eh, cuando yo busqué quién era Amador Franco porque me impresionaba y porque era de Collblanc, pues encontré un pequeño escrito de Peirat donde explicaba que Amador Franco era un niño venido de Murcia que se había educado en el sindicato y en el Ateneo Racionalista y que era tan pequeñito que, que lo querían hacer, recitar poesías, que lo tenían que subir encima de una silla para que pudiera recitar cuando hacían alguna velada del Ateneo. Pero claro, este muchacho se forma al calor de los anarquistas porque que viene analfabeto del pueblo destinado a ser carne de cañón y, y no solo se forma al calor de los anarquistas sino que luego encontré que cuando él marcha después de la guerra civil al exilio en Francia pues publica poemas publica canciones, o sea que ya es una persona con un alto nivel intelectual y que además decide pues eh, volver a luchar contra Franco no, y, y, y entrando en lo que serían las tramas de la guerrilla urbana y tiene tan mala suerte de, de que, bueno, que es detenido y, fíjate tú, por llevar un aparato de radio es condenado a muerte, ¿no? O sea, que que es brutal, ¿no? La, la idea de Amador, que además muere ya creo que, que antes de tener treinta años, ¿no? Esto sería una, una, una idea de, de una vida, digamos, paradigmática o como... O, sea, o estereotipada de lo que era la, la vida del anarquista, porque esto es una de las cosas que más me, me impresionaron también cuando empecé a estudiar el maquis anarquista yo pensaba bueno, pero estos hombres que están en Francia, ¿cómo vuelven? ¿Cuál, es, cuál ha sido su formación? Que ellos decidan que una vez eh, vencidos en la guerra, ¿no? Que, que, que es, es brutal, ¿no? O sea, que has perdido una guerra y una revolución, ¿cómo aún tienes ganas eh, de volver a España y de volver a jugarte la vida, ¿no? Y ves que, que tienen muchas cosas en común no, o sea la mayoría de ellos son niños eh, durante la dictadura de Primo de Rivera creados o o, o cultivados en escuelas anarquistas, sería el caso de los sabatés que son de Hospitalet y que a veces vivirán también en el barrio de Collblanc ¿no? y que son pues compañeros de, de los niños de la escuela Ferrer y Guardia, o sea, ellos no son alumnos de Ferrer pero en Hospitalet se crea en 1931 una escuela que se llama Ferrer y Guardia, donde ellos acompañan a los niños a las excursiones que hacen al río Llobregat, acompañan a los niños en salidas nocturnas para ver las estrellas porque la astronomía es algo que, que a ellos les ...les interesa mucho y bueno, eh, eh, entran de lleno en la guerra civil eh, los dos hermanos, tanto Josep Sabaté como Kiko Sabaté, voluntarios en las milicias que van al frente, estarán toda la guerra civil luchando... Y además, una vez han pasado a Francia, han pasado los campos de concentración, deciden volver a España para luchar contra Franco, para reconquistar aquellas calles y aquellas plazas que, que habían sido de ellos, ¿no? Y los dos mueren también en, en enfrentamientos eh, contra la policía en Barcelona, ¿no? O sea que, fíjate tú, que yo pienso que son trayectorias con con una fuerza moral e intelectual eh, realmente muy importante de, dentro, de, dentro de sus cabezas, ¿no? O sea que realmente eh, para ellos el anarquismo no, no era solo una idea de eh, sindical, eh, de, de ganar más dinero, de, de estrictamente, digamos así, sindical o laboral, sino que es mucho más, es, es toda una concepción de otro sistema de vida, ¿no? Un cambio real de, de la sociedad, ¿no?
2: ...que tenía derecho a hacer las ocho horas. Fui secretario de la Federación Local y Comarcal... ...y los que no tenían miedo pues... ...venían a la organización... ...y sentían cierta confianza en, nuestro, en nosotros... ...porque éramos los que dábamos un poco la cara... ...los problemas más duros de los campesinos... ...y de los pueblos los han resuelto los, los grupos ácratas... Cabía en todos los pueblecitos. Y teníamos, pues, un, un fervor en el hogar, en la fábrica, en el sindicato, en la calle, en la plata, y claro. Había unos acuerdos sindicales que cuando estaban en obra de un trabajo, no había ningún obrero que debía de reemplazarlo. Así que a lo mejor el patrón en una mina o en un trabajo echaba a uno porque lo consideraba revolucionario o, por lo que traba, o porque lo cogía rabia, lo despedía, no había ningún objeto que lo Es decir, que todo está atado a través de un espíritu de solidaridad, de solidaridad, que es lo más importante que existe en la organización nuestra. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Allí pues no, en aquellos tiempos no había seguro de para, paro, ni seguro de enfermedad, ni nada. Cuando alguien que enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel ni una perdón de manos. Cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves y... Lo afectado, cuando empezaba a trabajar peseta por peseta, poco a poco devolvía, era una cuestión de principio de moralidad. Es decir que a, a, había el, el hecho de la familia universal porque era verdad en las casas baratas todos éramos una familia había un sistema de turnos que se recogían los que trabajaban, los hijos de los que no
1: trabajaban De niño no me gustaba salir en procesión, era tan desobediente como el viento de Poniente, revoltoso y juguetón.
4: En este sentido hemos estado hablando de sindicatos, de Ateneos, escuelas racionalistas, cooperativas. Eh, eh, También la, eh, podemos hablar de, de estos espacios de sociabilidad en los propios barrios como fuente de socialización. Es decir, ¿podemos hablar de apoyo mutuo entre los vecinos?
3: Sí, sí, sí. Sí, ellos me, me lo decían, ¿no? Realmente sí que hay apoyo mutuo o sea, mucho más de lo que podemos pensar ahora, por ejemplo un caso muy claro del apoyo mutuo son las huelgas de alquileres que promueven los anarquistas ¿no? O sea, precisamente porque son gente con, con un, unos ingresos muy bajos que continuamente eran amenazados de desahucios por por los caseros ¿no? Y el sindicato de CNT eh, se pone un poco en la labor ¿no? Y provoca, promueven la famosa huelga de alquileres en Barcelona. que hacen? Pues cuando desalojan a alguien, a veces hay un piquete del sindicato que impiden este desalojo de estas familias trabajadoras y a veces lo que hacen es volver a ocupar inmediatamente algún inmueble cercano, ¿no? Y sí que existe esa solidaridad. Ellos me lo explicaban mucho, por ejemplo, la familia de, de Lola y Juanel, que son los editores de Tierra y Libertad, que que viven en Santa Coloma, justo al lado de, de Barcelona, durante un tiempo, lo vivieran en otro sitio, que, que clarísimamente se llama Las Casas Baratas, o sea, porque es, es un barrio donde las casas era, eran muy pequeñitas y muy baratas, ¿no? Entonces Lola explicaba siempre que cuando las mujeres iban a trabajar, como no tenían ni escuelas ni guarderías ni nada, generalmente alguna mujer mayor se quedaba al cuidado de los hijos de las vecinas, o sea, que realmente hay unas redes de solidaridad entre vecinos, entre inmigrantes que suplían las redes de solidaridad que pueden haber a veces entre entre los familiares, ¿no? O sea, al carecer de, de abuelas, o, abuelas eh, o, o abuelos, a veces era una vecina quien cuidaba a los hijos hijos de los demás, o quien hacía las comidas para los demás. Eh, se establece esta solidaridad, sobre todo en caso de enfermedad, porque antes de... O sea, antes de, de la guerra civil no había subsidios ni de vejez, ni de paro, y ni absolutamente nada de nada. Y entonces son los vecinos los que ayudan, ¿no? A veces es el sindicato a partir de cajas de resistencia, que es una de las primeras cosas que se implantará, paralelamente a las cooperativas, pues las mutuas y las cajas de resistencia, y las mutuas por la vejez, o sea, para ayudar a la vejez o en caso de enfermedad, pero generalmente siempre era la solidaridad de los vecinos eh, la, que se, la que se imponía... Y... Y concretamente pues la solidaridad de, de los compañeros de lucha. Incluso es bonito porque a veces ves que hay huelgas que fracasan porque no están bien planteadas, como sería la huelga de, de las siete semanas de Sabadell, donde al no ser una huelga que se pueda plantear desde el sindicato, sino que fue espontánea, no hubo manera de recoger dinero para poder mantener la huelga dentro de las, de las cajas de solidaridad. O sea, hay cosas muy importantes porque realmente ellos están aprendiendo cada día eh, cómo han de hacer las cosas, ¿no? O sea, es muy en la práctica eh, cómo, cómo van solucionando pues, todos sus problemas, ¿no? O sea, la, la huelga esta de las siete semanas de Sabadell, que es a finales de, del siglo XIX, es ya cuando empieza a aparecer en escena Teresa Clara Moon su compañero Gurri toda la generación de militantes de Sabadell que luego serán deportados a partir de la o, o, o encerrados en el castillo de Montjuïc a partir de la bomba de, de cambios nuevos del año 96 no o sea son mucho en los inicios del anarquismo no pero es como todo como un aprendizaje muy lento para todos ellos pero que van aprendiendo o sea de, de cada derrota ¿eh? se va aprendiendo mucho más no y, y es, es importantísimo no
4: Hemos estado hablando de todo un tejido asociativo muy complejo, de diferentes espacios y, y redes de sociabilidad eh, formado por Ateneos, escuelas racionalistas, cooperativas, la propia prensa que también hemos mencionado. Eh, sí. en, en este sentido, ya para terminar, eh, ¿podríamos decir que estamos hablando de una sociabilidad, un ocio, una formación autónoma eh, e independientes de la influencia de los medios burgueses?
3: Sí, sí, totalmente. Ellos es como si vivieran aparte, aparte un poco de, de una sociedad que ellos los excluyen, no es que ellos eh no quieran saber nada de la burguesía es que la, burgu la burguesía para ellos o sea, ellos para la burguesía no existen son sus trabajadores, son carne de cañón es muy claro cuando Anselm Clavé a, a mitad de, del siglo XIX empieza a organizar coros de hombres además Anselm Clavé nunca se explica republicano federal, o sea muy, muy anarquizante en todos sus planteamientos y entonces empieza a organizar sociedades de coros de hombres que además eran en común poder conseguir inspirar en los ensayos, en aquellas horas donde no están controlados y la burguesía catalana, los patronos les dicen en un momento determinado, ustedes lo que han de hacer es trabajar, déjense de cantar. ¿Y qué hará Clavé? Pues Clavé es uno de los primeros que hacen conciertos de estos coros para poder en marcha esta, esta cooperativa que te he hablado, que se llamaba La Redentora. O sea, de los primeros que apoyan a La Redentora este proyecto de, de cooperativa autogestionada serán los coros de Clavé, que ofrecerán audiciones gratuitas, para, o sea, bueno, que ellos no cobran, para poder recoger dinero para La Redentora. O sea, que, que este tejido social que yo te he explicado, que parece muy magmático... Realmente está muy interrelacionado entre ellos, ¿no? Y entonces ellos tienen como todo, hay como todo un mundo alternativo. Eh, a, al mundo burgués o sea, si los burgueses tienen su liceo sus lugares de ocio, sus bailes pues los trabajadores también tienen sus ateneos a veces, eh, si no tienen teatro y esto es muy bonito, los radicales los ruxistas les prestan sus casinos y sus teatros o sea, esto me, me lo contaban los abuelos de Sanz me decían, no, cuando teníamos una obra de teatro buena había un radical que nos dejaba un casino, o sea, que realmente hay como toda una izquierda muy coordinada en los barrios y muy simpatizante entre ellos, ¿no?, porque tienen unas prácticas culturales muy comunes, que esto no, no, no te lo he explicado, hay unas prácticas importantísimas de resistencia a las formas eh, que tiene el Estado para controlar los individuos. Y, las, y estas prácticas de resistencia que son los matrimonios civiles, los entierros civiles, el inscribir eh, a tu hijo o a tu hija en el registro civil y no pasar por la iglesia, y estas prácticas serán compartidas... Tanto pues por los masones, por los republicanos, los espiritistas y sobre todo los anarquistas. O sea, hacen como un frente común desde finales del siglo XIX hasta los años 30, en donde en los barrios hay un... Hay un fluir ¿eh? de, de cosas entre toda esta gente, incluso eh, Domingo Canela, que era un anarquista de, del barrio de La Torrasa, me explicaba, ¿eh? amigo, Dime.
4: amigo íntimo de Peirats, además.
3: Sí, sí, amigo íntimo de Peirats, pues este me explicaba que incluso después de la guerra, una familia de radicales que había sido represaliada por el franquismo, pero que tenían una pequeña bodega abierta, les daban de comer gratis a los anarquistas. A veces él me decía, pues pues cuando no teníamos red, cuando no teníamos nada, nos íbamos ahí al Tupinet y nos daban de comer. O sea, imagínate o sea que hay realmente uh, un nexo entre eh, republicanos radicales que no son uh, partidarios de hacer la revolución como, como los anarquistas pero que sí son republicanos, antimonárquicos eh, bastante anticlericales y hay este nexo de unión entre unos y otros y esto para mí es importantísimo porque realmente hay una izquierda organizada que sabe perfectamente lo que no quiere ¿no? y que es extremadamente solidaria en, en muchos puntos, ¿no? esto que decías esto que me preguntabas la solidaridad o la fraternidad entre las gentes, ¿no? O sea, realmente hay unos barrios donde todo el mundo se conoce, que esto también es importante, no hay ciudades que realmente son más pequeñas. ¿eh? Entonces, eh, claro, es mucho más fácil establecer, establecer redes de, estos de solidaridad. A veces los republicanos ayudan a los anarquistas a, a mantener sus escuelas o también los, los masones, ¿no? O sea, encontramos, por ejemplo, que las primeras escuelas de Sabadell que es una de las ciudades industriales donde eh, más, más eh, potencialidad anarquista hay también, pues las primeras escuelas la, las organizan masones, ¿no? Y, por ejemplo, será Salas Antón, que es uno de los primeros que organizan las cooperativas, pues es una, un abogado francmasón, eh, y además socialista, pero que es el que está haciendo todos los reglamentos para todas las cooperativas, los, los iban calcando prácticamente unas de otras, porque necesitaban unos eh, rudimentos legales para poder abrir estas cooperativas. Y es prácticamente Salas Antón que, que está haciendo todos los textos de todas las cooperativas de, de Barcelona o de la provincia de Barcelona. O sea que a veces a la que empiezas a investigar vas viendo muy claramente cuáles son estas líneas, estas líneas que, que van siguiendo o que van enlazando toda esta contestación a un estado burgués capitalista pero absolutamente violento para la gente de las clases trabajadoras ¿no?
4: nos vamos a quedar aquí pero la verdad es que eh, siempre me ha impresionado y me sigue impresionando este tejido asociativo tan rico esos espacios y sí es que es muy bonito además de
3: estudiar sí. o sea a mí, a mí me, me llena mucho no ver cómo como la gente tenía tanta capacidad de, de ilusionarse por cambiar su propia vida, ¿no? Porque esto es quizás lo, lo más importante, ¿no? Estas ganas de, de cambiar, de cambiar cada día y de luchar, porque es una lucha, pero que es una lucha uh, digamos que, que entusiasmada ¿no? en aquellos años, ¿no?
4: Y colectiva, además.
3: Eh... Sí, sí, muy colectiva, sí, sí. Además que que hace partícipes a todos, a las mujeres, a los niños sobre todo, que, que los, los mete en todo este entramado de, de conocimiento, a las personas mayores que además tienen su función, o sea, es muy intergeneracional y, y también eh, entre géneros, o sea, es muy participativa. Esto yo pienso que, que es la gran, el gran logro de los anarquistas. Y además esto lo, lo explica la Doulos Prats en el Vivir la Utopía, ¿no? dice una ciudad, eh, queremos una sociedad donde para todos dicen, porque todo el mundo tiene algo a aportar, y eso es lo más importante, ¿no? O sea, seas quien seas, tenga la, tengas la edad que tengas, seas de donde seas, siempre puedes aportar algo. Esto para mí es, es fundamental, ¿no? O sea, es casi zoológico, ¿no? Como, como estas visitas que ellos hacen al campo, que, que les hacen entusiasmarse por todos los insectos o por todas las plantas, ¿no? O sea, es esta idea muy muy natural o muy naturista que tienen, ¿no?
4: Bueno, pues nos vamos a quedar tras este, digamos, este eh, recordar ¿no? y devolver al presente un poco esas, esas prácticas de sociabilidad. Eh. Bueno, muchas gracias, Dolores, por, por habernos A ayudado. vosotros.
3: Adiós, adiós, salud.
1: Milla Tairurem da Oitamavi, Milla da da Mavi,
4: Espacios de sociabilidad, donde se encontraban los militantes anarquistas. Espacios muy porosos e interconectados, donde se mezclaban los obreros más conscientes, como se les denominaba en la época, con otros que participaban de forma menos activa. En cualquier caso, estamos hablando de espacios perfectamente integrados en los barrios, que provocaban el efecto hacia obreros menos concienciados de converger hacia esos espacios y esas prácticas. Los espacios de militancia, unidos al tejido de los barrios y sus tradicionales prácticas de reciprocidad, favorecían la organización de luchas y resistencias colectivas rápidas y eficaces. La solidaridad informal, propia de los barrios humildes, ...se fortalecía con la solidaridad formal de cajas... ...de resistencia y apoyo... ...organizadas desde sindicatos y ateneos... ...haciendo posible que las resistencias... ...las huelgas y las protestas... ...se prolongasen en el tiempo. Se creaban así unas tradiciones de lucha... ...y autoorganización colectiva... ...que se transmitían generación tras generación... ...desde la propia experiencia... ...y desde estos propios espacios y prácticas de sociabilidad. Dentro de talleres y fábricas... ...los obreros compartían y comentaban publicaciones... ...como el Solidaridad Obrera. Las cuotas del sindicato se cobraban y pagaban... En la, por... ...en la propia fábrica. La realización de las huelgas y luchas estaban naturalizadas... ...y para su preparación no era necesaria... ...ni mucho tiempo ni mucha propaganda poco más que un par de reuniones, pues todos sabían dónde estaban. Los propios locales del sindicato eran también un punto de encuentro dentro del propio barrio, ya fuera participando activamente en la organización confederal o simplemente para pedir ayuda para encontrar trabajo. Para los inmigrantes recién llegados, el sindicato era un primer paso para la orientación sobre dónde encontrar techo, trabajo o integrarse en las múltiples redes de apoyo mutuo. La fuerza de la CNT permitía que incluso se impusiese a patronos de determinados ramos la contratación de trabajadores de las listas en las que estaban apuntados los afiliados del sindicato. saliendo del mundo laboral, los ateneos ofrecían un nuevo lugar de encuentro desde donde muchos obreros acudieron desde para aprender a leer como para participar en clases de historia charlas de teoría política participar en debates o utilizar la biblioteca Desde estos espacios también se organizaban veladas poéticas, obras teatrales excursiones al campo Aquellos más concienciados podían incluso promover la creación de grupos de afinidad y publicar una revista Los grupos de afinidad eran el resultado de la confluencia de esos obreros más concienciados, enfocados a funcionamientos más rápidos y eficientes, ya fuera en la propaganda, como en las acciones callejeras, resistencias en manifestaciones o intimidación a esquiroles. La federación de estos grupos de afinidad en lo que fue la FAI permitió el contacto, coordinación y los debates ideológicos y estratégicos entre grupos muy heterogéneos. Esta heterogeneidad provocó no pocas contradicciones, pero en cualquier caso enriquecía el debate y el encuentro de los miembros de esos grupos de afinidad, ya fueran los encuentros regionales o peninsulares, o simplemente por las discusiones desde las, desde las propias publicaciones de esos grupos de afinidad. Y aquí llegamos a la importancia de la palabra escrita. Además de las publicaciones propiamente orgánicas y más, y más conocidas, cada sindicato, en ocasiones hasta cada oficio, intentaba tener su propia publicación, en la que tratar los temas más cercanos relativos al día a día. Ateneos, grupos de afinidad, se lanzaron a escribir boletines, revistas y demás, desde donde los propios obreros exponían desde cuestiones filosóficas hasta literarias, desde reflexiones sobre la actualidad hasta agrias discusiones políticas. A esto se sumaba una riqueza editorial que incluía revistas de sociología, de política o de ciencia, traducciones y publicaciones de libros, favorecidos por las extensas redes de paqueteros que distribuían estas publicaciones, no eran pocos los obreros que estaban suscritos a varias de estas publicaciones. Hoy en día parecería sorprendente encontrar a un albañil o a un mecánico mencionando a Montesquieu o Rousseau en un debate. A trabajadores de la construcción discutiendo sobre las propuestas teóricas de Bakunin frente a las de Kropotkin. A un barbero acudiendo a un Ateneo a una discusión sobre el consejismo obrero o sobre los errores de la revolución rusa. Y no olvidemos las experiencias en cooperativas o las innovadoras escuelas organizadas desde el propio movimiento libertario. Si unimos todos estos nexos... ...nos encontramos con que los obreros de la época... ...podían adquirir una formación política y cultural... ...muy superior a la que se podía esperar... ...de un obrero manual... ...que se había integrado al mundo laboral... ...a los ocho o nueve años. Estamos hablando de una compleja y rica red... ...donde los obreros se socializaban... ...y formaban políticamente... ...tanto desde las lecturas... ...como desde los debates... ...desde la participación en asambleas... ...y asuntos organizativos del movimiento... ...como en la participación colectiva en las luchas sociales. ¿El resultado? Una rica esfera pública proletaria... ...que hacía converger unos valores y planteamientos éticos y organizativos colectivos... ...con los que se identificaban las nuevas generaciones... ...que se iban incorporando a esa esfera social... Un ambiente rudo, marcado por el duro trabajo, la represión y la precariedad material. Un ambiente rudo eminentemente práctico, donde se intimidaba y marginaba al insolidario. Un ambiente rudo donde no se admitían relativismos morales, donde el enemigo de clase estaba claramente identificado y todos conocían las herramientas para combatirlo día a día. Un ambiente rudo donde la cultura burguesa no podía penetrar. Para muestra un botón. En los años 30 el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona tenía más socios que el famoso equipo de fútbol de esa ciudad un ambiente rudo donde se valoraba el compromiso y donde eran conscientes de que las diferentes luchas solo podían sostenerse y prosperar desde ese compromiso y la acción colectiva